0: Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de Ti en el nombre de Jesús, Señor. Con acción de gracia, Señor, por Tu presencia en medio de nuestro Señor. Es un placer alabarte, bendecirte, exaltarte, Señor, como iglesia, Padre. Pero también queremos venir a aprender de Ti, Señor. Escuchar de Ti tu palabra, Señor, y te pedimos que hagas a través de mí, Señor. Con claridad, con tundencia, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, y que abres nuestros corazones para que podamos entender y recibir de Ti lo que Tú nos has preparado para nosotros, Señor. Que podamos producir el fruto que Tú deseas en nuestras vidas, Señor. Que la Palabra del Señor busque mucho, mucho fruto para ti, para tu gloria, Señor. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando del tema del matrimonio, y en la primera sesión vimos las problemáticas del matrimonio, cómo eh, el enemigo ha estado atacando el matrimonio por varios frentes, a punto de que el índice de divorcio se ha, eh, se ha lanzado, ha aumentado terriblemente, y más aquí en Nuevo León, en Monterrey, sí, a punto de llegar a cincuenta y tantos por ciento de, de divorcios. Y platicamos... Eh, Luego en la segunda sesión vimos un tema muy importante Que fue maratónico, gracias por aguantarme Por ser pacientes chicos Una hora y cuarenta sí. Pero ni lo sintieron, ¿verdad? Voy a poner el cronómetro No sé si sirva mucho, pero voy a poner el cronómetro eh, Pero un tema muy importante Que es la definición del matrimonio y lamentablemente muchos entramos al, al matrimonio asumiendo un montón de cosas y nadie nos explica a qué, a qué exactamente nos estamos metiendo. De hecho, bueno, continuamos el tema del matrimonio no Me quiero hacer una, una, eh, un repaso rápido, ¿sí? Han platicado el matrimonio, ¿se acuerdan? Que era, es una relación de pacto entre Dios, dio ante Dios, ¿sí? Celebrado ante testigos de carácter vitalicia entre un hombre y una mujer, adultos ¿sí? que no son familiares directos, pero sí del mismo yugo espiritual con varios propósitos específicos y con muy pocas cláusulas de salida ¿sí? vimos, y vimos todas esas cuestiones en la sesión anterior, vimos oye, ¿qué con una relación de pacto? ¿se acuerdan? que era lo, el, es el nivel más alto de compromiso en una relación al cual uno puede aspirar, ¿sí? también hemos platicado que es, ¿por qué celebrar un evento público? porque no es como que, ah, me caso aquí en secreto tú y yo? ¿Sí? ¿Por qué tiene que hacerse de esa forma? Habíamos platicado que anda con eso. Habíamos visto que eh, el carácter vitalicio de la relación y hemos tenido que aclarar que es entre un hombre y una mujer. Y aclaramos que es hombre, mujer y seres humanos ambos. Porque ahorita ya hay que aclarar que no te puedes casar con cualquier cosa. Sí, tiene que ser de la misma especie, ¿eh? adultos, que no son familiares directos, ...pero sí el mismo yugo espiritual... ...con varios propósitos específicos... ...y con unas pocas cláusulas de salida... ...todos tuvimos allí eh, la sesión anterior... ...a grandes rasgos... ...y hoy continuamos con... a ah. ...vamos a ver qué onda con... Bueno, ...el tema de hoy es el propósito colateral del matrimonio... ...sí, cuando hablamos de propósito colateral, colateral... ...tenemos que recordar cuál es el propósito del matrimonio... ...por qué nos casamos, en teoría... ...por qué se casaron... ¿Sí casaron... La verdad es que muy pocos tienen así como que el propósito claro de por qué se casan. Nada más están súper enamorados y quieren estar juntos con la persona. ¿Sí? Y habíamos hemos platicado que dentro del propósito de matrimonio, por, cual se, 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 por el propósito del matrimonio y las razones, en, la teoría, en teoría, en teoría, ¿por qué te casas? Es para unir a dos personas. En teoría, tú te unes con otra persona más. Y la unión que habíamos platicado es una unión que la Biblia menciona, que es una unión física, pero no solamente física, emocional y espiritual, Ambarca todas las áreas de tu ser. Sí, tú te puedes eh, unir físicamente, pero también te puedes ligar emocionalmente y puedes unirte espiritualmente. Es increíble a veces, mi esposa y yo, de, de tan penetrados que estamos, que estamos, sentimos la misma situación espiritual o el mismo discernimiento espiritual. Y dices, se eso? Y yo también. Y, se, ¡Oh! Así como que... y es asombroso de cómo llega esa, esa, esa unidad, porque también Dios quiere unirnos en una misma fe, en un mismo propósito, este tipo de unidad espiritual. Que Dios quiere Por eso la importancia del yugo espiritual Que sea del mismo yugo También eh, Otro propósito que menciona la Biblia Es unirte para, para proveer compañerismo Y ayuda ayuda mutua La Biblia dice que es mejor dos que uno Tiene muchas ventajas A veces dicen que es mejor solo que mal acompañado Esas son excepciones chicos Pero en teoría ¿dónde he A dos personas que, eh, Acuérdense la, la, que, eh, la, la idea de Dios Dice, Necesita, Le voy a hacer una ayuda idónea Sí. Una ayuda idónea Es decir, Dios vio que el trabajo en equipo El hacer la tarea que Dios nos ha encomendado En compañía con otra persona más Es el diseño de Dios sí. Es el trabajo en equipo que menciona Eclesis 3.4 eh, La ayuda idónea que menciona Génesis 2 Es el compartir lo que Dios quiere Es que tengas a alguien con quien compartir la vida juntos Eso Es genial poder compartir Tristezas, tribulaciones Alegrías, diversiones De todo es, es Dios se lució con lo que pensó Con lo que diseñó, chicos, es en serio También vimos que el otro propósito del matrimonio Era Otorgar placer, ¿se imaginan? Otorgar placer, satisfacción Y esa ahí hablamos Del desahogo, eh, del, desahogo eh, eh, del, deseo, del deseo sexual Tan importante es dentro De la Biblia que Dios diseñó o, o consideró necesario escribir todo un libro que habla, ¿saben de qué? Del placer sexual, ¿se imaginan? ¡Wow! ¡Qué, qué libro! Digo, ¿Sí? qué ¡Cantar de Cantares! Eh! Si ¿Sí? Eh, ¿sí eres menor de edad, léelo en versiones antiguas, sí. <ríe> Porque las nuevas versiones son muy claras y es ¿en la torre? ¿Y esto qué onda? Sí, es un libro PG-13... Eh, y la idea es que eh, Dios lo que hace es que exalte ese, ese, ese aspecto de la relación que es la relación eh, Eros, que es una relación romántica, y la, el aspecto eh, sexual, ¿sí? Y eso conlleva muchas cuestiones. La atracción eh, de la cuestión física, eh, la atracción emocional, la atracción espiritual. Obviamente, muchos nos olvidamos de la atracción o de la, del embellecimiento eh, espiritual, o de, la, de lo, la atracción de carácter y nos enfocamos en la cuestión física pero Dios quiere envolverte o serte te bello en todos los aspectos sí y va más allá de lo físico incluso, o sea, tú te puedes ser atractivo por el trato, el arreglo personal y la comunicación, la forma en que te comunicas todo eso, ponemos ahí versículos que, que lidian a, a otro tan cada rubro que estamos mencionando pero el otro propósito del matrimonio es dar vida y desarrollarla eso es el proceso de procreación y paternidad que es parte del diseño del matrimonio. La Biblia nos, nos enseña que Dios creó a Adán y Eva, les, dijo, les dio la encomienda de llenar la tierra. ¿sí? Eso, en pocas palabras, tengan relaciones sexuales. Era parte de la encomienda del, 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 del encargo marital. ¿sí? Y el matrimonio lo que hace es que provee la infraestructura necesaria para que se dé ese, esa crianza. De otra forma. Los niños crecen desprotegidos o con problemas de diversas índoles por no tener eh, esa infraestructura que Dios diseñó. Si ¿Sí? del hecho los papás o mamás solteros, eh, no, aunque Dios lo permite y demás, no es el ideal porque genera una carga tremenda. Sí, es difícil. Sí, si con dos papás es complejo. Sí. Eh, y el deseo de dar vida, chicos, es algo que es algo natural que Dios puso en tanto el hombre como en la mujer. ...y la Biblia... ...a diferencia de lo que se maneja hoy en día... ...enseña que los hijos... ...son una bendición... ¿Saben ¿Sí en eso? Hoy en día... La, la, los, ...se, se consideran los hijos como una carga... ...bueno, es que dicen... ...es que no conocen a mis hijos... No, pero ...en teoría son una bendición... ...la Biblia mencio, Salmo 127 menciona que bendito es el que llena... ...su ajaba de, de... ...o sea su... ...sí, su ajaba de, de ellas... ...de los hijos... Sí, Dice que la Biblia enseña que es una herencia que Dios cumple, eh, que complementa en el matrimonio. Y, y también enseña la Biblia que el vivir en comunidad, en familia, es una tremenda bendición. Salmo 68 habla de esa tremenda bendición que es el vivir en comunidad, en armonía. Dios lo diseñó. ¿sí? Eh, y es parte de eso, ¿sí? poder dar vida y desarrollarla en esa comunidad. También me habíamos platicado que parte del propósito del matrimonio es dar identidad y roles. Si tú eres hombre o eres mujer, ya por tu género ya se te asignaron de nacimiento ciertos roles que te ayudan a descubrir tu propósito, habíamos comentado. Y dentro del matrimonio ya también son esos roles que te definen el propósito, la función que tienes que llevar a cabo. Tu gloria, tu identidad, tu rango, tu posición, tu rol, o sea, tu propósito en la creación va de acuerdo a tu sexo. ¿sí? 1 Pedro 3, 7, 1 Corintios 11, 7, habla acerca de eso. Y hay un orden que Dios estableció en la creación, y no porque el hombre sea más importante que la mujer o viceversa, sino es una orden, es un orden de jer jerarquías. ¿sí? 1 Corintios 11, 3 habla acerca de eso. El hombre, obviamente, como hemos comentado, como director y proveedor dentro del proyecto familiar, la mujer como colaboradora dentro de ese proyecto, y como comentamos, no es que uno sea mejor de otro, es que simplemente son roles o funciones diferentes. Sí, Y eso hace generar un, un, un sentido de pertenencia porque se complementan, hay sentido de complementariedad. sí. Y la otra función, el propósito del matrimonio es reflejar una verdad o un modelo espiritual. Dios diseñó que que el, el matrimonio aquí en la tierra sea un reflejo del modelo espiritual entre que, que, que hay entre la relación entre Dios y su pueblo. decir si tú quieres entender cómo debe funcionar el matrimonio, Estudia cómo es la relación entre Dios y su pueblo Porque la relación matrimonial Fue diseñada como un reflejo A, a, esa, a esa relación ¿Sí? Es tal cual lo mismo Con los votos, con la relación a largo plazo con, con, e Incluso con las mismas problemáticas Tú ves cómo Dios se casó con el pueblo de israel En el Sinaí Lo empiezan a travesía del desierto Y empieza el pueblo de israel a quejarse ay no ya, Y las mismas problemáticas matrimoniales Las mismas Es ¿Sí? ¿Sí, en serio y es algo muy importante, por eso el matrimonio, vamos a ver, y el modelo cristiano es que debe amoldearse el modelo espiritual. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que las esposas deben someterse a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo. ¿Por qué? Porque está diseñado para que sea un modelo eh, espiritual. Sin embargo, muchos entran al matrimonio, chicos, con el único propósito de ser felices. Es que voy a ser feliz y, y tienen esa idea. Y, y Y los casados saben muy bien que, <ríe> cómo está la situación. Pero uno sigue sí soltero, Y que se casa y demás. Sí. Uno sí tiene la idea de que por fin voy a casar y vas a, vas a experimentar esa, eh, eh, lo que se menciona en los cuentos. ¿no? Se casaron y vivieron felices para siempre. Eh sí pero muchos piensan eso que el matrimonio como si fuera un, un lecho de rosas un paraíso en la tierra un pedacito de cielo la solución a sus problemáticas de hecho muchos se huyen de su casa de, de, de sus padres para casarse con la esperanza de por fin ya experimentar esa felicidad ese ese sosiego que, que, que esperan sí eh, eh. Así, de hecho la mayoría de las personas que empiezan eso De hecho la media naranja y con ella soy feliz Y con él soy feliz Y ese, esa idea que, 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 la, que la mayoría de la gente tiene eh, y, y entran al en matrimonio Con el propósito de, de, de Ser felices o, de, o sea De alcanzar esa felicidad O esa comodidad Pero sin embargo sabes que Levin nos da un, un, un panorama Algo crudo de esto Sabes Pablo te dice eso, acerca de los que se van a casar o se, o se casan, dice más si te casas esto viene en 1 Corintios 7, 28, dice más si te casas, no pecas si la doncella se casa, no peca pero tales tendrán aflicción en la carne te lo repito, dice, pero tales o sea, los que se casan, tendrán aflicción de la carne y yo Dios lo quisiera evitar dice Pablo si te imaginas así que va. Estabas en la consejería matrimonial y Pablo es tu consejero, te imagínate. No se casen, chicos. Van a sufrir. Te imaginas, qué consejero, ¿no? Es que Pablo, los consejos para los jóvenes, para los solteros, en los que están por, por comprometerse, Pablo, no se casen. Van a sufrir, sí. Dice, de hecho eso es, eso es parte de lo que el Señor enseña, ¿no? que en, en Juan 1633 que en el mundo tendréis aflicciones parte de porque habíamos comentado la, la vez pasada en este mundo caído a ver injusticias, o ver eh, problemáticas y sorriso en los pasajes y esa es la problemática que muchos truenan en su matrimonio, es cuando tan pronto llega la aflicción Sí, como que entran con la esperanza el ideal, de que wow, un matrimonio y y, y, y y déjame decirte, es un engaño inconsciente porque cuando tú estás noviando, o cuando los novios están noviando ¿sí? siempre presentan la mejor cara ¿a poco no? sí, sí pues andas en plan de conquista pues obviamente, se te arreglas y tal cosas, ya cuando te casas, ahora, ahora sí ahora sí <risa> ahora. <risa> obviamente pero uno así, iluso inocentemente piensa que sí va a ser toda la, la situación. Sí, que te casas y va, vas a continuar noviando. Y la verdad no. Sí, eh, no es tal cual. Y entonces llegan los problemas. Problemáticas en matrimonio que hace que, que la gente truene y ya se quiera salir de esa problemática. Oye, ya no me gusta. Es que se si soy bien gordo, sí, o ya está bien fea o... Eh, o hay otras personas que sí me gustan, o sea, te empiezan a coquetear gente que más guapo o más guapos. ¿Sí? No voy a preguntar, no levanten las manos, sí. O, eh, ya, no te, ya, no, ya no me cae bien, antes era amable, antes era atento, O cariñoso, y ahora nada, ahora no me pelo, no me dedica tiempo. Y empiezan las, las quejas, sí. O, me grita, me trata mal, me insulta. O sea, pasaste de novia donde o novio donde. Te trae aquí, a donde quieras, a una situación donde te maltrata, te grita, te trata mal, hasta llega el insulto. Es que sí. No, no es que no vio. No vio exactamente. O el, el esposo nos ha escuchado pláticas que nadie la tiene feliz, se enoja de todo y se queja de todo. Sí. Imagínense esposos quejándose. Es que, Esposas. O es que solo. O la esposa, no es que solo le hace caso a la suegra, sí. Eh. ¿Dónde estoy aquí? Sí, o tiene mamitis, o, o no me respeta, no me da mi lugar, ¿sí? O no me hace caso, no me respeta, no me sumisa. Muchos hombres, así como que no me respeta. O no me, no, o no alcanza con lo que gana. Dice, ¿y no se quiere mover mi marido para más? Y me ha tocado mujeres divorciándose porque, porque no gana el, 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 su esposo, el, la, la millonada que ellos estaban esperando, ¿sí? ¿Sí, ¡¿En serio?! ¡Tal cual! Re... O sea... Chicos, les digo casos que nos ha tocado... Tratar de ayudar. Sí. De hecho, en este caso, esta persona que... que nos tocó así tal cual, que mandó a su esposo a volar porque ten... ganaba muy poco. Tan pronto su esposo la mandó a volar. Y el esposo, luego se consiguió algo. Sí. Y la esposa nos habla y dice... ¿Cómo recupero a mi marido? Y yo, Pues bájale la cuota dile... Pues bueno, te voy <risa> <risa> Con que ganes la mitad... <risa> O me tienes viviendo en la casa de mi suegra Y no me respetan y me da lugar O cosas por decirle, esas preguntas, esas cuestiones Sí Porque es que, déjame recordarles Todos nos casamos con expectativas Tremendas de cómo va a ser nuestro, nuestra vida ¿Sí? Y se nos olvida que, ¿sabes quién es el que escribe tu historia? Dios Sí, dices ay hijito! Entonces, ¿qué que una historia tremenda? dice no te va a gustar, pero está tremenda ¿Sí? O oye, la queja de la mujer No dedica tiempo a la familia, ni a mí Se va con sus amigos, llega tarde ¿Sí? O me desespera, me enoja Si casos nos ha tocado es que me dice Es que Alberto, si supieras, es, me desespera, me enoja ¿Sí? O ya no siento nada por él La típica cuestión es que ya no siento nada por él O la otra de que peleamos todo el tiempo Y estamos juntos solamente por los niños Se pelean por todo Sí. Etcétera. Tú puedes pensar un montón de, de cosas. Y antes en el Antiguo Testamento, ¿sabes que Dios daba la concesión por la dureza del corazón, que decían, okay, ya no aguantas la situación, divórciate. Antes lo que leía en, en la en el Antiguo Testamento era más sencilla. Sí. Deuteronomio 24, 1, 4 te, te dice esto. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero, pero a ella no le agrada. O sea, simplemente ya no, ya no me caíste bien. <ríe> Imagínate. Lo imagino que siento, las mujeres en ese contexto era como que le agrado a mi marido porque le agrada. ¿sí? Dice: Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa y queda libre para volver a casarse. Fíjate, era si encontrabas algo que reprocharle. ¿Te imaginas? Tocó una situación de estrés donde mi marido me puede votar en cualquier momento. Sí está ahorita, ahorita, estamos ahorita. El, con el divorcio, pues estamos en esa misma situación, obviamente, sí, eh, entre los no cristianos. Entonces menciona que era por cualquier cosa, encontraste algún reproche. Oye, ¿sabes qué? Me gusta como cocinas Hola sí. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús, sí, llega con esto y dices: es que pasa solamente por causa de infidelidad conyugal. Mateo 19, del 8 9, proponían, le presentó esta problemática a los fariseos a Jesús y le dijeron, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión. Ah, le, dejé, le preguntaron a Jesús, oye, ¿es, ¿es lícito que se divorcien por cualquier causa? Y Jesús contesta, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Fíjate, era, ¿sabes qué? Porque son cabezones. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que regular esa desviación para que no se hiciera más, más, más grave el asunto. Vamos a permitir, vamos a regular esa rebeldía. ¿Sí? Dice, entonces dice, me Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y lo que hace el Señor Jesús es que vuelva al diseño original. Y dice, en versículo 9, y les digo lo siguiente... Al que se divorcie de su esposa Y se casa con, no, con otra Comete adulterio A menos que su esposa le haya sido infiel Y pone, esas que Olvídate Cualquier causa del divorcio. Es, Ya con que, oye, no me, no me cocina bien Oye, no me, no me responde Nada de eso Solamente por asunto de infidelidad Sí, el Señor lo pone bien eso eh, Y de Deuteronomio 22 eh, Del 15 al 18 Habla de una infidelidad Probada, ¿sí? Porque llega una vez una hermana, me dice, <ríe> me dice, oye, Lorto, es que yo, yo me puedo divorciar, dice, porque, porque mi esposo me es fiel, me es infiel. Y yo, ¿cómo sabes? O, dice, porque yo estoy seguro que él codicia a otras mujeres. Y se le dice le que si ya codicias a otra, ya, ya, ya pecó con ella. Y, o sea, ella estaba, así como que cualquier cosita para ya volar, así, ya te. Para salir de ese matrimonio, yo no es, es, estamos hablando de infidelidad física, sí. Sí, Aunque eso es un asunto de, de infidelidad, la, la causal es infidelidad física, sí. Imagínate, sí. Y cuando le oí eso, estaba toda deprimida y clía. Dale avión a, a su marido, sí. Porque en el Antiguo Testamento, tan fuerte era, era la infidelidad, chicos, que era un asunto de que te pro, era pena de muerte, imagínate. Así de delicado era el asunto. Y no era un asunto de infidelidad cuando estás casado, era un asunto de fidelidad desde soltero. Porque la Biblia te enseña que la fidelidad se guarda desde tu soltería. Es decir, si te casabas y se encontraba que ya habías tenido relaciones sexuales, moriría pedrás, imagínate. ¿Por qué? Porque el diseño de la Biblia es que con la única persona con la que debes de tener relaciones sexuales es con tu marido. Y por eso, ¿se acuerdan que habíamos leído que si, oye, fueron solteros y tuvieron relaciones, se casan. Sí, porque la ordenanza es que seas solamente con tu marido. Sí. O habíamos comentado por entidad conyugal, o la Biblia también enseña cuando el cónyuge no creyente te pide divorcio. Que dice 1 Corintios 7, 15. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Está hablando del cónyuge no creyente. O sea, es que ya se quiere ir, te quiere votar, porque eres cristiana, por lo que tú quieras. Dice, en tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación, o sea, quedas libre. Dice, Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Eh? Fíjate lo que menciona, oye, es un cónyuge eh, no cristiano y demás. La Biblia te enseña que cuando tienes un cónyuge no cristiano, tú te debes de permanecer casado, o sea, tú no debes iniciar el divorcio. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña que tu campo misionero es tu marido, o tu marido, ¿sí? Porque dice... De hecho, en, en Corintios 7 dice... Que... ¿Cómo sabes tú si no, si no vas a ser fel, eh, salvo a, a tu cónyuge? ¿Sí? A tu esposo o tu esposa. Con tu vida con tu testimonio. Entonces convierte en tu primera función. Entonces... Pero cuando ya no quiere y se quiere separar... Estás libre. La Biblia enseña eso. Oye, ¿y si el cónyuge creyente te lo pide? Ahí sí. Mientras que el cónyuge no creyente dice... No se lo impidas. Si se quiere separar al cónyuge creyente... Impídese. Y es ahí donde uno lo trae el caso a la iglesia y demás. ¿sí? Se lleva el caso a la iglesia cuando el cónyuge creyente se quiere separar por una causal no, no permitida. También habíamos comentado: oye, ¿por qué otra causal la Biblia enseña? Por incumplimiento voluntario de responsabilidades. Voluntario. ¿Sí? Habíamos visto eso, que es lo que se le llama abandono. Eh, oye, la persona huyó de la casa, se fue. De hecho, las la leyes con el discernimiento que Dios les dio detectaron bien estas causales eh, hay parejas que, que huyeron del matrimonio personas que huyeron esposos esposos que huyeron del matrimonio y ya no sabes nada de, de la persona ¿sí? Eh, puede ser una causal de divorcio ob obviamente ¿sí? por eso en Éxodo 10 habla de que no se debe descuidar las responsabilidades de, 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 del matrimonio que es alimento vestido intimidad sexual y también enseña la Biblia que si el creyente es el que no está cumpliendo esto. ¿Se acuerdan qué pasaba con el cliente cuando no lo cumplían? O sea, la Biblia dice que el que no pruebe para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así de fuerte. Sí. Y cuando habla de que es peor que un incrédulo, es, lo que la le Biblia le enseña es buscar la restauración del matrimonio lo, hasta donde se pueda. Pero insiste, insiste en pecar, en mantener eso se aplica la, la política de Mateo 18 ¿se acuerdan? donde se, se reprende a solas eh, en privado, luego con testigos y luego ante la iglesia, y si ya no entiende ante la iglesia, tenlo como una persona no cristiana, tenlo como un, como un expulsado de la iglesia ¿sí? eh, obviamente también eso incluía el, cuando tu vida corría peligro, ¿se acuerdan? si una, una responsabilidad del hombre, de varón es proteger si sí, ya no protege, si no estás al contrario amenazando. Y eso implica en ambos lados. ¿Ha habido situaciones o casos donde la mujer quiere envenenar a su, a su marido? Sí. No. ¿Qué? ¿O, o tú, que es... No, a veces uno llega en un punto de desesperación así fuerte. Sí, claro. Aunque parezca accidente. Sí, a veces hablan los Los clientes. Y dicen, me urge un seguro de vida para mi, para mi esposo ya. Qué raro, ¿no? Sí, de hecho, en ese, en ese de, de, de... ¿Cómo se llama? Bye. En el incumplimiento voluntario de obligaciones, tú tienes el, el abandono, por ejemplo, que, eso que que se dio con este... Uh, Abraham Yagar, ¿se acuerdan? Que le despachó. Sí, es con que sabes que... Pues vaya, no te voy a mantener Ya, ya puedes considerarte divorciada. Eh... Sí, el caso de Gad O el caso de Esdras con los iralitas. ¿Se acuerdan que Esdras se encontró en una, una situación donde los, los iralitas se habían casado con paganas? Y Esdras ar arrancó el pelo. Imagínate que tan desesperado para arrancarse el pelo. Sí. <risa> y, y los empieza a reprender. Dice que esa fue la causante de que Israel se desviara. Y ellos hicieron un voto solemne a abandonar a sus esposas con sus pequeños. Imagínate. Sí, estás hablando de ya una causa de divorcio. La otra... Es la muerte del cónyuge Quedas libre si tu cónyuge muere eh, Sí, es la otra, la otra Dice la Biblia Mateo 19.6 Así que ya no son dos, sino uno Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre O sea, lo único que lo puede separar es Dios ¿Y cómo lo separa? Por medio de la muerte Por eso dice 1 Corintios 7.39 Que dice que la mujer está ligada a su esposo Mientras él vive Por eso esos votos así que hacen Que te voy a amar por la eternidad No, chico. sí, suficiente tenemos con esta vida Sí, Dios sabía, era muy sabio. Sí. Dice la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien con quien quiera. ¡Wow! con quien quiera, dice, con tal que sea en el Señor, o sea, que sea una persona que ama a Dios. Sí. Entonces, tienes las problemáticas, el estrés, o sea, la, el, el infierno en, la, en, en, en el matrimonio con problemáticas de que ya se vuelve áspero, insultante, rudo, el esposo, hay pleitos, hay contiendas. ¿Qué soluciones tienes ante esa situación? si sí, solamente hay cuatro causales de divorcio. Y no, las típicas causantes de, de, de matrimonios infernales no son, no son estas. Sí. Oye, la solución A la tormentosa situación ¿Qué haces? ¿Cuál es la solución? Tienes una opción ilegal Que es la de divorciarte ¿Sí? Yo no lo aguanto, ¿sabes qué? Me vale, ole, le pido el divorcio Pero Con la condenación y la maldición de Dios Sobre tu vida Tranqui, Tranqui. <ríe> exactamente ¿Por qué? Mateo 5.32 a lo que habíamos leído que dice, pero yo les digo, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa, la induce a cometer adulterio eso aplicaba a ambos, lados, ambos sexos imagínate, pedir un divorcio no, sin la, una causal bíblica es lo induzco que cometa pecado, y sabes quién es el responsable de, ese, de, de, de que caiga en ese pecado la persona que pidió el divorcio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también, o sea si tú te vas a casar con un divorciado es Tienes una buena causal, hay una causal bíblica que justifica eso, o sea, tienes que checarlo, ¿sí? No, el divorcio no está prohibido en la Biblia, el problema es el divorcio, sino una causal bíblica. Mateo 19, 9 dice: Le digo que acepto de moralidad sexual que se divorcie de su esposa y se casa con otra comete adulterio, ¿sí? Y Ezequiel 16, 59 te dice: es, habla al Señor, fíjate, hablando cuando de que Él es el vengador de cuando se rompen los votos matrimoniales. Dice, por tanto, dice, dice el Señor Soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera a romper el pacto. Porque acuérdense lo que vimos del pacto. Cuando tú haces el pacto matrimonial, tú estás poniendo a Dios como vengador de ese pacto. Sí, o sea, el, el hacerlo delante de Dios... ¿Lo hagas delante de Dios o no? Dios va a ser... Ven... Por eso dice la Biblia en 1 licencias 4 o en el contexto de relaciones matrimoniales, dice que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. O sea, el Señor es vengador de todo esto. En otra versión dice. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues, oye, tienes la opción de, de, de divorciarte, claro, pero nada más con la encomienda de que basta a estar la nubecita negra de Dios en, en tu contra. ¿Sí? ¿Nubecita? La nubecita. <risa> Sí y si te causas si te divorces sin una causal de la iglesia, sin una causal bíblica amerita expulsión de la iglesia sabían sí de hecho mateo 18, de 15 al 17 dice sí. Si un creyente peca contra ti, habla en privado y de ver su hazle falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno dos más, o uno, dos más contigo y vuelve a hablarle. Pero para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona no se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. ¿Sí? la Biblia enseña que el divorciarte por una causa no bíblica es un pecado? Sí. Dice, luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia... Trata a esa persona como un pagano, como un corrupto co Cobrador de impuestos Es decir, córtale la membresía 1 Corintios capítulo 5 habla acerca de eso De, la, de cómo se expulsaba a la gente de la iglesia en ese sentido Qué fuerte, ¿no? Esa es la opción ilegal Que trae esa situación, ¿sí? Cuando alguien se divorcia Sin pues, una causal bíblica de divorcio, es de que está apostatando la fe Ya está abandonando, le, no le importa seguir a Cristo, ¿sí? Y la opción Sí legal Hay opción legal, hay una opción viable. Sí, hay una opción legal. lo que dice la que te, la opción legal es esta. A los casados, dice Pablo, les digo, eh, les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, sí que el hombre no se divorcie de su esposa. Es decir, las soluciones... viven separados. Toda <risa> está, está situación problemática... viven separados, pero no se divorcian. Esto mejor. mejor. Sí, tienes también visitas conyugales permitidas. Sí. <risa> sí, es verdad. Sí. Entonces, es separarte sin divorciarte una opción... Le, legal que en la Biblia menciona que va ok te quieres separar bueno no te divorcies nada más sepárate sí y la otra opción legal chachachachan <ríe> 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 mantenerte casado <ríe> <Así>. <ríe> <ríe> ¿Mantenerte casado? Sí. Y sufrir el matrimonio. <risa> ok, mantenerte casado y sufrir el matrimonio. ¿Sería la opción? Sí. No, <risa> Pero la pregunta aquí es, ¿por qué uno querría mantenerse en un matrimonio que causa sufrimiento? ¿Cuál sería la razón? Uno entra así con el ideal, va a ser hermoso, va a ser maravilloso, por fin, todos mis sueños. Y uno piensa que va a ser tremendo y se topa con la cruda realidad pero ¿por qué mantenerse en matrimonio que causa sufrimiento? es aquí donde entra el propósito colateral del matrimonio ¿sí? hay una razón un propósito por el cual tú te debes mantener el matrimonio aunque cause sufrimiento ¿sí? ¿con que ¿Cuál? <risa> ¿sí? la Biblia menciona que las aflicciones no eran parte del diseño original Sí, no es un, un, el ideal de Dios el, el, el ideal de Dios está En Génesis antes de la caída Y en Apocalipsis 21 Cuando ya restaura todas las cosas Cuando quita todo pecado, muerte, dolor y todo eso ¿sí? Pero sin embargo las adicciones del tiempo presente Por causa del pecado eh, sí Dios las utiliza Dentro del plan redentor ¿sí? Y Dios las utiliza Para nuestro bien sí. Propósito colateral Dios va a utilizar esa situación de sufrimiento en el matrimonio para formarte a la imagen de Cristo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. <risa> Una mujer forjada allá del fondo. <risa> sí, dice. fíjate lo que dice la dice Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que vivan en comodidades, lujos y placeres. <risa> Eso es parte de... dice. Los para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Fíjate, el propósito de Dios Lo que tiene la agenda de Dios es Hacerte la imagen de Cristo Moldearte Y Dios está como, dice en la Biblia, que somos hechuras suya, Y esa palabra es que somos su obra de arte Y hace cuenta que Dios está cincelando La piedra Burda, tosca Y está haciendo una obra de arte Porque hace cincel, duele mi chema. Oh, ya, yeah, yeah, Señor, Sí. Por eso la Biblia enseña que, que es conformarte en la imagen de Cristo. Es decir, Dios busca tu santificación, tu madurez, tu crecimiento, tu formación a la imagen de Cristo. Y antes de que tengas un bonito matrimonio, porque Dios, su prioridad es hacerte su imagen. La prioridad de, de, del Señor, antes de tu comunidad, antes de que tengas un bonito matrimonio, es que Dios va a trabajar en ti primero para formarte esa imagen. ¿Sabes por qué? No porque Dios sea malo. Porque la belleza en el matrimonio, el, esa armonía en el matrimonio depende de qué tanto reflejes tú la imagen de Cristo. Uh. Sí. Tienes que ponerte en la posición para ser bendecido. ¿Te cuando vimos el tema de la bendición? Es, la bendición no viene sin causa. Tienes que dar una razón para que venga esa bendición. Y esa bendición es que Viene de forma automática Cuando ya tienes esa imagen de Dios forjada en ti Por eso la Biblia enseña Que debes alegrarte Cuando estés pasando diversas tribulaciones oh, man, ¡Aleluya! <ríe> Santiago 1, del 2 al 4 dice Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considéranlo como un tiempo Para alegrar, alegrarse mucho fíjense dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considerenlo como un tiempo para alegrar, alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene oportunidad para desarrollarse y así que dejen que crezca pues una vez que la constancia se ha desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada fíjate cómo menciona Santiago que es un tiempo para alegrarse cuando está pasando por problemas esta mentalidad cambia todo el paradigma en cuanto a cómo se abordan los problemas matrimoniales. Debo sea, te está diciendo, gózate Y aquí, cuando llegan a, a consejería matrimonial con nosotros y demás, llegan así sufriendo, así como que agonizando. Y le salimos con este versículo y se nos así como que nos quieren, <risa> no nos quieren bendecir exactamente, nos quieren <risa> recordar y día de así de parte. Sí, porque esperar que quítanos este dolor y no, gozate con ese dolor. sí, ¿Por qué? Ese dolor, chicos, Dios lo utiliza para forjarnos y Dios va a utilizar los errores y defectos de tu pareja, los errores y defectos de tu pareja. Dice la Biblia, el hierro se fila con el hierro y el hombre se eh, con el trato con el hombre. Ay, huele carnasadora ok ya, esto está quemando. Se sí está cayendo la presencia. Los errores de la pareja, chicos Vamos a ver. Sí, el hierro se afila con el hierro Y el hombre se, con el trato con el hombre Proverbios 27.11 Los errores y defectos de tu pareja fueron ordenados ¿Sabes para qué? Para tu bendición Una vez mi esposa Me, 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 me delató En Facebook y pone "Doy gracias por tu vida, por todos tus defectos ¿Yo qué estás queriendo decir eso? <risa> ¿A qué te refieres? ¿Cuáles defectos? Porque ella ha entendido que todos mis errores y mis defectos son para su bendición y ella genuinamente cree eso, chicos. O sea, no fui yo que, eh, yo no le tuve que convencer. Dios hizo ese convencimiento. Son para nuestra bendición y Dios va a utilizar a tu pareja para desarrollar y forjar en ti todo lo que te hace falta, ¿sí? Dios va a utilizar la pareja. O sea, te eh, es maravilloso lo que Dios hace, hace con la pareja, sí, porque Todas esas deficiencias, todas esas cuestiones que te alteran y, te, y que te molestan tu pareja Lo que hace es que te muestra Todo lo que te falta de Cristo en ti Para ser forjado ¿Sí? Tú piensas que eres santo y eres perfecto hasta que te cases Yo lo pensaba De <risa> repente <risa> empiezas a leer ¡Wow! ¿Y esto dónde estaba? ¿Sí? Porque Dios te pone con tu Te pone con tu amado enemigo ¿Sí? Para que te a forjar. Entonces, ¿tienes a tu pareja, obviamente, también las circunstancias en el matrimonio? Si sí, dice la Biblia que, que Dios permite las lluvias en Mateo 7, que Dios permite las lluvias en la, en la familia y demás, que eso habla de las dificultades externas como las crisis económicas, la persecución, la, la guerra, la, la suegra, todas esas cuestiones externas, la familia y demás. Sí, las circunstancias. O también las metidas de pata tuyas. Tus errores, tu inmadurez también va a ocasionar problemas matrimoniales. Dice la Biblia, por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa. En Proverbios 14, uno dice: Mas la necia con sus manos la de arriba. Y a veces, te, te, cuando llegas a Cristo y demás y empiezas a crecer, y te das cuenta, volteas y dices: Wow, he estado destruyendo mi casa. ¿Por qué? Por tu necedad. Y no solamente aplica a las mujeres, aplica también a los hombres. Sí. Qué fuerte, ¿no? obviamente mencionamos esto de que Dios va a utilizar estos errores tuyos, estos errores de tu pareja, las circunstancias y la matriz de pata para tu bendición y, y como que nomás no les cae muy bien y tenemos que enseñarles este, este pasaje este pasaje que habla de, de que hay esperanza y recompensa en el sufrimiento injusto ¿sí sabes que hay recompensa? porque me dicen es que yo no hice nada ¿sí? y esa es la cuestión ¿la cuál es? uno entra delante de Dios pensando que todo está muy bien con uno mismo pero nosotros no somos los que nos evaluamos. El quien dice que, está, que estamos todos bien o que estamos enteros y completos en Cristo es el Señor. Y las pruebas y dificultades es lo que saca a relucir si realmente estamos completos y enteros en Cristo. Fíjate lo que dice 1 Pedro 3, del 13 al 14, hablando del sufrimiento injusto. Dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Y esa es la pregunta que muchos cristianos llegan en la matemática. Es que yo obedezco a Dios, le hago caso, hago su voluntad y porque estoy sufriendo esto. ¿Sí? O sea, no estoy yo no ocasioné esta problemática en el matrimonio. Lo dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, y eso se en el versículo 13, Dios va a recompensarlos. ¡Qué tremenda esperanza! Hoy estoy sufriendo. Si injustis, digo, injustamente estoy haciendo lo correcto Y viene sufrimiento en mi vida Dios va a recompensarte De hecho, cuando vivimos el tema de, de la bendición Platicamos de que Tu corona, tu gloria eterna Basta determinado por ese fruto del Espíritu Que generas o que das a tu esposo que no se merece O tu esposa que no se merece sí. Él te causa sufrimiento Y tú respondes con amor y con amabilidad Y con todo el fruto del Espíritu Y no se lo merece Sí Y lo que haces es que añades Un cada vez mayor peso de gloria Va a haber recompensa en tu vida Y muchos lo que hacen Cuando, por, cuando votan a sus maridos fuera de casa Porque ya no los aguantan Están votando con su marido La posibilidad de una mayor gloria da, dice, Pero yo soy tu gloria Me vale ¿Tú? sí Porque ya no aguanta la situación Entonces se lo repito Dice así que pero dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Manténganse siempre limpia la conciencia. La Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan por, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Es decir, te estás poniendo el ejemplo de que Cristo sufrió injustamente, el, el inocente por los pecadores. Y a veces Dios ordena y permite eso. Y eso rompe el paradigma de muchas personas, porque ahorita se nos vende un evangelio donde dice que Cristo murió para que eh, sufrió pobreza para que tú fueras rico, o y Él sufrió para que tú no tengas que sufrir y sacan pasajes fuera de contexto y es cierto Dios se sí, hizo por para ser tan rico pero esa riqueza se cobra cuando Cristo venga en el inter de la iglesia dice que si sufrimos con él vamos a reinar con él y dice que el que quiere vivir piadosamente va a padecer eh, persecución aquí, aquí. y que Pablo animando a las iglesias juntamente con Bernabé le decía que les eh, decía es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios imagínate sí entonces si sí, Dios aunque seas un hijo del rey puede permitir que venga sufrimiento injusto a tu vida ¿Mm? si sí, lo hice con su hijo primogénito sí tú y yo con las manos en la cintura sí entonces Dios va a permitir eso y y a veces la gente se cuestiona porque dices que no entiendo por qué Dios lo está permitiendo y te está forjando, te está haciendo su imagen sí y lo que hace el sufrimiento esas situaciones complejas es que están mostrando las deficiencias que tienes o las áreas de oportunidad que tienes en tu vida sí a veces cuesta trabajo y dices, oye, no entiendo su propósito ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿cuál es el propósito de esto? ¿qué tengo que cambiar? no sé qué tengo que cambiar en ese pasaje donde dice en Santiago 1 de que te gozas cuando pasas por diversas pruebas, porque Dios está forjando cosas en ti, en ese pasaje, en el versículo más abajo, dice, si necesitas sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Sabes qué significa pedir sabiduría? Pedirle Señor, muéstrame que quieres forjarme en esta situación de tormento. Muéstrame tu propósito. ¿Sí? En ese contexto de aflicción se pide la sabiduría, chicos. Y Dios dice, ah, estás pidiendo sabiduría, quieres saber qué es lo que quiero forjar en ti, te voy a explicar qué onda, te voy a dar la sabiduría. Sí, porque muchos piensan, no, voy a ser sabio así como Salomón y voy a poder juzgar entre todo. No, es la sabiduría que se da en ese contexto que está mencionando de tribulaciones, angustias. Y dices, es que no encuentro la razón, el gozo para gozarme en la tribulación. Dicen, Santiago pide sabiduría, porque cuando llega el propósito... Llega la revelación, llega el entendimiento, llega esa sabiduría Llega con ello el gozo ¿Sí? Y es genial lo que hace Dios Porque Dios nos pone Esa situación de conflicto y demás Para enseñarte Todas las deficiencias y todo lo que tienes Que cambiar en tu vida Y pone, y lo pone con dolor Chicos, con sufrimiento Para que no quede excusa Vamos a imaginar entendida el juicio Sí, una visión celestial de, del día del juicio. Tú llegas con el Señor y te perdiste un montón de coronas, no forjaste un montón de, de frutos del Espíritu en tu vida, no hubo cambio en tu vida general. Y tú llegas con el Señor todo lo que te perdiste. Oye, esto no lo hiciste, esto no lo alcanzaste, estas obras no, no las realizaste. Tú le preguntarías, Señor, ¿por qué no me mostraste que estaba mal en mí, en esto o en aquello? ¿Por qué no me lo mostraste? Señor, si hubiera sabido Lo hubiera cambiado en mi vida Y no sabía que tenía estas problemáticas Pero ¿Qué otra forma Más factible de llamar tu atención Más que por medio del dolor? La incomodidad La frustración, la desesperación Los conflictos matrimoniales La desfuncionalidad Es un grito de Dios Hay algo mal en ti es un grito de Dios, chicos. Por eso no hay excusa. El dolor es un aviso de Dios de que hay algo que está mal. Sí. Hay personas que tienen problemas con el sentido de, eh, en su cuerpo porque no sienten dolor. Y tú dices, ¡guau, wow, qué genial no sentir dolor! No, es, es terrible. Porque tú no sabes qué está mal en tu cuerpo. Te puede estar quemando y tú ni en cuenta. Puedes estarte dañando a punto de morir y tú ni en cuenta. Dios puso dolor en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en nuestras vidas para enseñarte y mostrarte: hay algo que está mal que tienes que cambiar. De tal manera es que cuando llegas delante de Dios y dices, Señor, no sé que tiene que cambiar esto, y dice, ay, hijito, ¿te, te acuerdas que te día esto y aquello? ¿Que te sufrías con esto? Era yo avisándote que tienes que cambiar esto en tu vida. Sí. Porque déjame aclararte esto, chicos. Una persona ya hecha la imagen de Cristo. No sufre el matrimonio, ni siquiera sufre la persona odiosa. Sabe cómo lidiar con ella exitosamente. Sí. Pero cuando sufres y demás, es que te falta ese proceso de transformación en tu vida. Sí. Y bendito Dios permite eso en tu vida. Por eso dice que pida sabiduría. ¿Y qué hace Dios? Oye, tu pareja, por medio de sus defectos y la insufrible dinámica familiar, te va a confrontar con. ¿Sabes con qué? Oye, tus rencores. Y eso lo damos en consejería matrimonial. Escogiste a una pareja que concuerda con tus heridas. Es que ya no lo aguanta y Y estamos ahí hablando en la dinámica familiar y decimos: ¿Cómo era tu papá? O tu mamá. Igualito mi, mi esposo. ¿Y qué pasa? Dios está sacando de la superficie heridas de sus relaciones paternas que tienen que solucionarse. Matrimonios, chicos. Bestra de nos ha tenido que. La, la dinámica que, he tenido, que hemos tenido que aplicar para solucionar esas problemáticas es no cambiar al marido. Es aprovechar lo que surgió de la superficie, esa problemática, para atecar las heridas del pasado. Los rincores no sanados. Sana a la persona de esas heridas y sabes que pasa, pasa algo milagroso. El marido cambia. Entonces, wow, ¿sí? O los malos hábitos oye, es que no Dios cuando te confronta utiliza las problemáticas matrimoniales oye, no alcanza el dinero o tu casa o tu oficina es todo un desorden Dios te está confrontando con los malos hábitos y a cuánto nos ha confrontado cuando llegamos al matrimonio oye te desfalcaste te chiflaste y demás porque Dios está, a, 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 está apretando las tuercas es hijo como mayordomo estás despreciando mis discursos estás siendo pésimo y Dios está purificando ahí esa, esa cuestión. O tu nefasta manera de pensar. Te quejas de todo, eres amigo del mundo, buscas el éxito del mundo y demás, y Dios está confrontando eso. Y dices, ¿por qué no funciona mi matrimonio? Y dices, pues estás, Dios está confrontándote con esa nefasta manera de pensar que tienes, mundana. ¿Sí? O tu distanciamiento con Dios, la angustia, la falta de dirección, las palabras, eh, la, la falta de palabras de ánimo. Hay gente que se hunde en su matrimonio por cosas tan sencillas Y es porque no tienen esa comunión con Dios ¿Sí? Primeros pasajes de Mateo Así como que encuentras las palabras de consuelo y de, más a, de a tu situación Y ni siquiera son para tener ese tiempo con Dios o Lo que hace Dios es que también confronta tu carnalidad Manipulaciones dentro del matrimonio Para que quieras que haga tu pareja lo que, lo que tú quieres ¿Sí? O conflictos o quejas para obligarlo a que, a que haga lo que tú quieres o Dios, tus, Dios confronta tus mentiras, tus engaños Tu desobediencia Dios te confronta con tu canalidad Con tu pecado, chicos Si sí, por eso el matrimonio El propósito colateral es ¿No estás viviendo matrimonio ideal? ¿Estás sufriéndolo? A, ah, plan B, propósito colateral Debes de utilizar matrimonio Para empezar a santificarte Olvídate de tu matrimonio en sueños Es plan B sí, Urgencias Sí Obviamente Dios utiliza Tiene otros propósitos A las situaciones De, de tribulación que, 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 que tienes Oye Pueden ser varios propósitos Dios utiliza La aflicción Para cambiar cosas en ti ¿Sí? Como ves en Daniel 12.10 Dice Mediante estas pruebas Muchos serán purificados Limpiados y refinados También para desarrollar Cosas en ti Los frutos del Espíritu Chicos La única forma De desarrollarlos ¿Sabes cómo es? Con personas Difíciles de tratar ¿Sí? Y dices, no, yo lo tengo, yo tengo uno en mi casa, excelente, gloria a Dios. Sí, es en serio, es la única forma. ¿Sabes cuántos frutos le he, dado, le he desarrollado a mi esposa? <ríe> Muchos de esos frutos son, yo soy y tengo un mérito. <ríe> sí, dice la Biblia, dice, tengamos, tenemos, también nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Sabes qué hace la resistencia? La resistencia no se desarrolla en una zona de confort, sino en una zona donde te obligas a ejercitarte. ¿Sí? Cuando haces pesas, ¿qué haces? Haces resistencia. Y eso es lo que hace con los frutos del Espíritu Santo. La paciencia solamente se desarrolla con gente que te desespera. La amabilidad con gente odiosa. Sí. Porque si no, si eres amable con los amables y, y así, ¿qué mérito tiene te, Jesús te enseña eso? Sí. También, oye, para probar tu fe y tu corazón. A veces, tú estás todo bien, chicos, pero quién saber, Señor, si vas a mantenerte en la fe o no? <ríe> Así como, Job. Si ¿sí? llega, con, con, llega Satanás con Dios, dice eh, y Dios pre, te presume con Satanás. Ya viste a mi hijo Jorge. Todo perfecto. Y, y ya si te presumió, Señor. <ríe> ¿Qué hace, Señor? Dice a veces permite pruebas de dificultades para ver si, si eres fiel a Dios o no, porque dice la Biblia que hay de semilla que cae en, entre, entre piedras que desde de semilla corta tan pronto llega, digo de raíz corta tan pronto llega la aflicción bye bye ¿Sí? y muchos en matrimonio tan pronto llega la aflicción es, ol, se olvidan de buscar la voluntad de Dios, se olvidan de lo que buscan es su paz, su tranquilidad y mandan a, y mandan a la votan a a, el matrimonio ¿Sí? Tan pronto ya la aflicción. Y Dios prueba tu fe y tu corazón. O Dios a veces utiliza las dificultades para darte enseñanzas. Deuteronomio 8.3 dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y a veces Dios te pasa por tribulaciones, dificultades dentro del matrimonio para enseñarte cosas. que es, wow, todo, porque la experiencia para Dios es muy importante. ¿Sí? Mi esposa, es increíble como Dios hace, pero experiencias, cosas que vivimos en, en nuestro matrimonio, lo que hace es que luego, luego lo utiliza. ¿Sí? Y le digo a mi esposa, ¿te imaginas si me hubiéramos pasado la prueba? Es en serio, es como que... ¿Sí? Porque otra función, aparte de dañar y gloria, es equiparte para servir. ¿El sufrimiento sabes que te equipa para servir? ¿Tú con quién irías? Cuando estás viviendo una situación difícil, complicada. Con la persona que tiene nada más el título, pero nunca ha pasado ninguna prueba. O la persona que tiene experiencia de pruebas pasadas victoriosamente. Pues con la persona que tiene... Me importa que no tenga título, es cómo le hiciste, porque estoy en la misma situación. Sí. Dice, por eso la Biblia en Hebreos 5, del 8 al 10, dice, hablando de Jesús, que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Imagínate, Jesús fue... Sometido a sufrimiento para que aprendiera a obedecer, dice, y consumada a su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote. O sea, ese sufrimiento lo equipó al propósito de Dios para su vida, para poder servir, y Dios eso hace, ¿sí? Situaciones difíciles y demás te equipan, de hecho, predicadores o personas que comparten, típicamente, ¿sí? Comparten de sus luchas y cómo vencieron en esas luchas. Sus dificultades y cómo vencieron esas dificultades. Sí. Por ejemplo, mi mamá que pasó una situación difícil con mi papá. Oye, una situación, una mujer es abusada sin dificultad. Luego, luego ella, toda su experiencia, todo su bajaje. Porque tiene esa experiencia. Sí. Y así con cada uno de nosotros. Pero sin embargo, el engaño del enemigo, ¿sabes qué es? Todo es culpa de tu pareja y de otras circunstancias el engaño enemigo es tu situación miserable, tormentosa es culpa de tu pareja y sabes cuál es ese engaño tremendo porque no estás viendo a Dios detrás de las circunstancias si vieras que Dios es el que te llevó al desierto para tratar con tu corazón estarías dando otra cosa y Israel era lo que le pasaba Israel dejaba de ver a Dios en el desierto y sabes, se iban contra Moisés y contra hombres, y decían Tú nos trajiste aquí, bla, bla, bla. O sea, vieron la nubesota que lo sacó y todas las señales y, y tú nos trajiste. Y muchos dijeron, ¿qué somos nosotros, chicos? Nosotros no somos nadie. Y, y, Dios, y ellos se fijaban en las palabras y se peleaban contra ellos. Cuando era Dios el que estaba detrás de toda esa circunstancia. Y cuando ves a Dios detrás de eso es, ok, señor, ¿qué quieres tratar conmigo? ¿Por qué me metiste en esa situación? Y cuando ves eso empiezas a buscar la sabiduría, el propósito de Dios, como dice Santiago. ¿Sí? Pero cuando el engaño enemigo es buscar siempre responsable afuera, Sí, en vez de ver qué es lo que Dios quiere tratar con tu vida. <coughs> y cuando caes en ese engaño, te vuelves víctima de las circunstancias, víctima de las personas, porque tú le estás diciendo que las demás personas tienen el poder de, de fregar tu vida, de molarla, de echarla a perder. Y eso bíblicamente es imposible. Los que tomamos en mente totalmente renovada vimos que las fregaderas, las situaciones que te hacen las personas, los pecados que hacen en contra tuya, lo único que hacen es que desatan tu propósito. Tienes un propósito inquebrantable. Lo único que puede echarlo a perder es tú con tu mala actitud. Una mala actitud cuando ves que eres víctima de circunstancias, cuando caes en ese engaño de, de, de Satanás, sí. Y es por eso, lo que Dios quiere hacer es, cuando te encuentras en una situación de, de problemática matrimonial y demás, es olvídate de tu propósito, de, de, de tu propósito con el cual iniciaste el matrimonio, que típicamente es tener un matrimonio ideal, la familia perfecta, los hijos hermosos. ¿Sí? Y muchos de Dios te cambia ese propósito porque no estás listo. Dice, ah, hijito, por acá, esto es y te pone otro. Acuérdate de qué se trata esto Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo Tú le entregaste al, al Señor tu libro Con la pluma Y Él escribe la historia ¿Sí? Y luego te paniqueas porque escribe cosas que no más no te agrada. dice, Señor, ¿qué estás escribiendo? Una historia de terror Y andamos quitando aquí, tratando de quitar el, el libro, al Señor Dice, pues acá, Señor Aquí va esto y tratas de ponerle ¿Es en serio? sí y es algo que debes entender, chicos. Dios es el que te puso en esa situación y Dios va a utilizar esas imperfecciones de tu pareja, las circunstancias y tus errores para moldearte al carácter de Cristo. Es olvídate el matrimonio ideal y es acepta el propósito colateral para esa relación matrimonial. ¿Sí? ¿Por qué? Si lo aceptas, te voy a enseñar un secreto de cómo se opera. Está genial. Es un principio que vas a entender, que vas a ver a lo largo de la Biblia, vez tras vez. Antes de tratar con tu prójimo, Dios va a tratar contigo. Antes de tratar con la persona que te hace la vida miserable, Dios siempre va a tratar contigo. Sí. Por eso dices, oye, es que quiero salir de esa situaciones de esa miserables. Cambia lo que tienes que cambiar rápido! <risa> no estés alargando el proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios utiliza las imperfecciones de tu pareja para pulir y salir a ti cosas que te faltan. Entonces, ¿qué es lo que te falta? Aplícate. No alargues ese proceso. ¿Sí? Por eso, antes de cambiar a tu cónyuge, asegúrate de haber cambiado, santificado y aprendido lo que el Señor ¿Te ha querido enseñar todo ese tiempo? Sí, sácale, aprovechó las imperfecciones de tu marido. Y eso yo lo tuve que aprender antes de casarme con mi papá. Porque yo oraba por mi papá en serio y te día. Sí, con clamor y gemido. Ese señor, cambia a mi papá, por favor. Sí. Porque mi papá me hacía la vida de cuadritos. Me secaba canas verdes, literalmente. Literalmente me, me, me hace sufrir. Y luego y el señor llega conmigo y me dice el señor me dice estás orando por tu, para tu, tu comodidad cuando sacas lo que hay en tu corazón porque yo estaba orando probablemente porque no me preocupaba o sea, porque en mi estación no le veía cuadritos y tenía la esperanza de que si se convertía todo iba a estar en armonía y ¿sí? el señor me dice no voy a cambiar tu papá primero tuve que cambiar a ti por medio de tu papá y luego lo cambió yo pues qué haces ante esa situación <risa> dices, pues lo quité cooperando pero ¿Pero qué vas a cambiar de mí, Señor? <risa> fíjate, lo que, esto es lo que pasa con Israel. Esto tú lo ves en, en la relación de Dios con Israel, fíjate. Tienes a Israel que tienen uh, la problemática de Babilonia, que, les tava, que los invadió, los trató mal y toda la cosa. Y fíjate lo que dice el Señor, dice en Jeremías 25, del 8 al 14, dice, Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, Como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien a quien nombré representante fíjate como dice como no me escuchaste voy a utilizar a este instrumento para que me pongas atención hijito. Sí. y se los traeré a esta tierra contra su gente contra las naciones vecinas a ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror desprecio, ruina por, para siempre quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres no se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias las piedras de molinos se cayerán y las luces de las casas se apagarán Toda la tierra se, convir, se convertirá en, en, des, en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey Nabucodonosor por 70 años. Es el que sigue. Lo que Dios dice, voy a tratar contigo de esta forma. Óralo. Versículo 12. Entonces, después de que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados. O sea, Dios está diciendo... Y sale clamando, Señor, sácanos de esta situación, de esta problemática. Es, no, primero lidio y trato contigo. Y ya que termine contigo, me voy Como Babilonia. Sí, y no solamente lo sé como Babilonia, sí, lo hizo también con Asiria. Una situación similar, dice: ¿Qué aflicción espera a Asiria la vara de mida? Mi Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Y muchas veces lo que Dios usa es su tu pareja como garrote, chicos, es en serio. Sí. Envío a Siria como contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. A Siria los sacará y los, los pisoteará como a un polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Siria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Pero la tuya sí sabes que la gente al es instrumento de Dios para forjarte. <ríe> Tú sí sabes. Dice, su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Dirá, pronto cada uno de, de, uno de mis príncipes será un rey. Hemos destruido a Carno como hicimos antes con Kerquimis. Amad cayó ante nosotros como o antes habían caído a Y destruimos a Samaria como destruimos a Damasco. Sí, hemos acabado con muchos reinos cuyos dioses eran más grandes que los de Jerusalén y Samaria. Por eso derrotaremos a Jerusalén y sus dioses tal como destruimos a Samaria con sus dioses. Luego versículo 12. Después que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. Fíjate, ves tras vez así le hace el Señor. Y es un, es un principio donde opera así vez tras vez. Te hace la vida imposible a una persona y dice Hito, soy yo. <risa> Eres mi garrote. <risa> ¿Sí? Y lo que hace es que te está forjando y es, ¿ok señor? Eres tú. Yo te estoy viendo. Sé que tú estás eh, con todas estas situaciones. ¿Por qué lo estás permitiendo? Dame sabiduría. ¿Qué tengo que forjar? ¿Qué tengo que aprender? Y cuando te amoldas ese propósito de Dios, Dios cambia. Ya, le dejas las manos libres con Dios y dice ya estoy contigo. Ya no tengo nada que hacer. Y le dejas las manos libres a Dios para que trate oh, con tu pareja. <risa> Siempre opera de esa forma. Sí. Por eso, chicos. Si tu cónyuge te hace todavía la vida miserable Es que todavía te falta ¡Ah! ¡Sí, es verdad! Porque la, el, el fruto de la madurez, chicos Es cuando llegas al nivel de Pablo Y dice, he aprendido a ser feliz en cualquier que sea mi circunstancia ¿Sí? Si todavía no eres feliz en eso Digo, basado en tu relación con Dios Significa que todavía le falta al horno Dios le está subiendo sí, Y Dios quiere tratar contigo ¿Sí? ¿Qué significa? Oye, oye, tu cónyuge a veces repite los patrones que vist, viviste en tu niñez. Dios está eh, o contentate con eh, porque Dios está mostrándote raíces de amargura que tienes de tu pasado. O no eres feliz. Dios quiere que, aprend, que aprendas a ser feliz y pleno con él al desarrollar su tiempo al, en tu tiempo en, en tu relación con él, en tu tiempo devocional. ¿Sabes? Obviamente, a pesar de, de las situaciones que yo viví en mi casa, porque la, men, bueno, la ventaja de vivir en una, una casa disfuncional en una familia disfuncional es que Dios te forja de formas increíbles. Mi esposa, en cambio, vivía un, un matrimonio tranquilo, ordenado, como, como debe ser. ¿sí? Entonces, cuando ya estábamos viviendo situaciones aquí problemáticas entre nosotros, yo obviamente tenía toda la expertise de, de todo lo que Dios me pulió, ¿sí? Y aplicaba situaciones o cosas que yo aprendí en mi casa para poder salir adelante. Entonces, cada vez que había una situación incómoda donde había sufrimiento de por medio y demás, yo sabía cómo ir con Dios y aprender a ser feliz. Recuerdo una situación que, posiblemente pues, sabes cómo aplicar todo lo aprendido. Una, una situación, recuerdo que llegué a mi esposa, habíamos tenido una situación de conflicto y demás y mi esposa me estaba haciendo la vida cuadritos. ¿Y qué fue lo que pasó? Llego con... con eh, eh, llego con Dios y yo, Señor, mi esposa, bla 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 bla, bla. empiezo a descargar, a mi cuartito. no Y el Señor me recuerda, me dice: ¿Qué acaso no soy yo más que suficiente para que seas feliz? Y yo, y me, y me trae a la mente el que es lo único que necesito para ser feliz, tenerlo a él. Y me da una situación de conflicto así en nuestra relación matrimonio, donde mi esposa le estaba sufriendo porque me, ella no estaba aplicando todo lo que, lo, que yo, lo que yo estaba aplicando. Yo estaba con una cara, así de... Una sonrisa de oreja a oreja, en medio de esa situación. Mientras que mi esposa estaba viviéndola terriblemente. ¿Sí? ¿Por qué? Por esa situación. Si tu te tiene la capacidad de hacerte lo vida miserable, es que todavía te falta madurez, te falta todo el crecimiento. Sí. Oye, la situación de del matrimonio, ¿te está amargando, quitando el gozo? ¿Sabes qué está haciendo? Dios está confrontando tu... Tu... tu equivocada manera de pensar tu nefasta actitud ¿Sí? si es que estás cayendo en una situación de donde el matrimonio te, te está amargando, te está quitando el gozo oye, tu esposo está, está tomando malas decisiones, es Dios te está enseñando a orar a, por él y someterte a Dios, porque ¿Qué, ¿qué mejor mérito para Dios someterte a una persona con la cual tienes discrepancias o te es difícil por los errores que comete? o estás frustrado porque tu esposo no gana lo suficiente es Dios confrontando tu materialismo y tus valores o estás asustado porque tu esposo no hace lo que quieres Dios está confrontando tu rebeldía o tu esposa no respeta tu autoridad y hace lo que ella quiere Dios está confrontando tu abuso de autoridad ¿Sí? o tus hijos están saliendo rebeldes y se están apartando Dios está confrontando tu paternidad o tu esposa es miserable contigo y no tiene deseos por ti Dios está confrontando tu pésimo liderazgo y tu ignorancia cada situación, o sea, Dios está haciendo algo, tratando algo contigo. ¿Sí? Dios quiere ay, Dios quiere cambiar, chicos, tu corazón. Quiere que tengas un corazón despojado que lo ame a él por sobre todo. Quiere un corazón que procura su tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de lectura de oración personal un corazón que sea mantenerse sano y pleno en Dios. Dios quiere forjar en ti una mente, una mente que renueva y administra sus pensamientos, una mente que se disipula y aprende de los hermanos, que se congrega, que aprende las enseñanzas de Jesús. Una voluntad, una voluntad que despliega los frutos del Espíritu, que vive en obediencia y en sumisión. Y si no te sometes a su proceso, ¿qué es lo que puede suceder? Si no te sometes al proceso, Puedes morir en el desierto sin enterrar la tierra prometida. Es decir, puedes morir en el desierto sin vivir las obras que Dios preparaba en tu mano para ti. Alejado de tu propósito. Porque tu propósito requiere una persona forjada a la imagen de Cristo. Y Dios utiliza eso. Sí. 1 Corintios 10.5 habla acerca de cómo los del antiguo testamento murieron en el desierto y Pablo está advirtiéndoles 1 Corintios 10 del 1 al 13 dice no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron en el mar todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse con Musés. También, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en donde? en el desierto la intención de Dios era que pasara la tierra prometida, pero si todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. ¿Puedes morir en el desierto? Sí, puedes morir en el desierto. Y si mueres en el desierto, no vas a llegar al cielo como que Señor, pues nunca sé todo lo que quisiste hacer porque me trajiste aquí más temprano a lo que debí. No, no se puede decir eso. Sí. Dios te va a ser responsable por todas las obras que Él te llamó a hacer y que no hiciste. Qué fuerte, ¿no? Todo eso se dio para servirnos como ejemplo a fin de que no nos oposionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y empiezan a nombrar todo el ejemplo de eso. Por eso, chicos, si no te sometes al proceso, puedes decirle a Dios a las buenas obras que Dios tenía preparadas para ti. Sí. Si sí, muchos aquí que lo están sintonizando van a decir, van no a hablarle a su esposo que corría? y dice, mosito vente, vente de nuevo cuento. De ti depende de mi propósito. Sí. ¿Puedes morir en el cielo sin meter la tía prometida? ¿El de ¿Te tu verdadero propósito? Y debes entender esto, chicos. Puedes huir de, del matrimonio que te causa sufrimiento. ¿Pero sabes qué? No puedes huir de Dios. Sorry. Si tú piensas que el, matri que el matrimonio es el que te está causando sufrimiento, estás cerrando. Estás equivocado. Quien lo está causando es Dios. Sí, es él. Es el que tiene todo el control. Es el que te llevó al desierto para tratar con tu corazón, para hablarte. Sí. Pero el problema no es tu matrimonio, chicos. Sino la carnalidad o la madurez que Dios está confrontando en ti, en tu vida. Qué fuerte, de verdad. Oye, Alberto, entonces el ideal del matrimonio con amor, armonía, ¿es imposible? <risa> sí, es posible. ¿Es posible, chicos? Que se convierta el matrimonio en una verdadera sucursal del cielo un pedazo de armonía amor, de paz pero eso no es fruto del matrimonio no se da por casarte eso es fruto de la disciplina y el trato de, de Dios que te lleva a la madurez y a la santidad es consecuencia de en otras palabras es una consecuencia no, una, no es una añadidura de someterte al trato, a la voluntad de Dios Nunca ese propósito Es la consecuencia de buscar el propósito de Dios La voluntad de Dios en tu vida Que es un matrimonio va así armonioso y demás Es sumétete a la voluntad de Dios Busca su voluntad, su reino Fíjate lo que dice Hebreos 12 del 10 al 11 Fíjate lo que dice ¿Quieres tener esa cosecha de paz y armonía matrimonial? Fíjate lo que dice Hebreos En efecto, nuestros padres no disciplin nos disciplinaban Por un breve tiempo como mejor les parecía Pero Dios lo hace para nuestro bien A fin de que participemos de su santidad y cuando habla de disciplina, chicos, está hablando de ese maltrato, de ese sufrimiento. ¿sale? Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Qué produce después? Una cosecha de justicia y paz, esa armonía. Sí. Por eso, chicos, eso es algo muy importante que debes entender. Aquellos que se sometieron al trato de Dios en la casa de sus padres, o en su juventud, en su soltería, acortan el proceso y se saltan el proceso de sufrimiento en el matrimonio. Por eso es un propósito colateral. Personas que... ¿Sabes quiénes son los primeros que te hacen la vida de cuadritos? No es el esposo. Son tus papás. ¿Sí? Ups. Así es. Y cuando aprendes a vencer, a tener victoria en la casa de tus paz te sometes al trato de Dios, al fuego de Dios en la casa de tus sopas, honrarlos, y, y tener, aplicar todo lo de sanidad, perdonar y toda la cosa, lo que hace Dios es que ya te saltas de eso. Te casas y empiezas a experimentar una armonía, un gozo. Y cuando no vas a ese proceso, cuando falta todo de moldearte, la sufres, ¿sí?, la sufres aunque tengas el mejor esposo o el mejor esposo sí porque tu carnalidad te, te boicotea. yo no sabía obviamente todo lo que yo estaba tratando en mi vida en mi soltería como les comento tuve una, una experiencia con mi familia donde mis papás no hacían la vida de cuadritos incluyendo a mi mamá sí también <risa> pero tuvimos que aplicar y poner en práctica todo lo que enseña la biblia sí de tal manera que cuando me casé, me casé con mi esposa, que es el tremendo regalo que Dios me ha dado, yo estaba así como con un lecho de rosas, literalmente, disfrutando así de lo lindo. Mi esposa estaba sufriendo, ¿sí? pues obviamente ella venía de, un de una familia estable, armoniosa y demás, y no había desarrollado un montón de habilidades en su vida, sí. Entonces mi esposa llegaba conmigo y me dice, ¡Ah, es que eh, enojada o que pidiéndome el divorcio! Y yo estaba así como que, no sabía exactamente que para mí todo estaba maravilloso. ¡Ja, por ese tipo de problemáticas, chicos, ¿sí? Porque lo que hace sencillo es que te forja, te forja ciertas habilidades, o ciertas personalidades, o ciertas cosas en ti que te, te forja la imagen de Cristo, de manera que lidiar con esas problemáticas es este sencillo, ¿sí? Por eso es, estás en el trato de Dios, ahorita es soltero, ¡aprovéchalo! ¡Aprovechalo! Porque no te vas a escapar del trato de Dios, ¿sí? Preferible soltero. ¿Es preferible soltero que casado? Sí, y aún así... De casado Dios la trata, pero ya es que es Súper amable, super legal. Ahorita mi esposa y yo, ambos ya bien tratados, es una delicia el matrimonio, sí, pero ya pasamos, ya, pasamos, ya en serio, ya pasamos el asunto de, ya no estamos en el propósito colateral, sí, estamos vi viviendo el propósito de Dios tal cual en esto, sí, estamos ahorita en la etapa de la cosecha de paz y justicia para los que han sido entrenados en la disciplina de Dios. Entonces dices, oye, que un matrimonio armonioso y además... Que no sea tu meta... Que tu meta sea someterte al trato de Dios... Porque el matrimonio armonioso es una añadidura... Una consecuencia... Una cosecha... Del trato de Dios en tu vida... Y empiezas ahorita soltero... Honrando a tus padres, sometiéndote y demás... Sí... sí aprendiendo a, 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 ahorita a forjar todo lo que Dios quiere forjar en ti... Y te vas a someter en problemáticas... sino con tus papás, en tu trabajo... Con tus hermanos o demás y eso es la excelente oportunidad para forjar eso porque no te escapas del trato de Dios si tú eres hijo de Dios no te escapas ¿sí? entonces de eso depende mucho depende matrimonio armonioso y depende de las buenas obras que Dios prepara en tu mano para ti ¿sale? entonces algunos está en, el, en la etapa no de cosecha armonioso está en la etapa de siembra de disciplina y se está forjando en eso dale gloria a Dios por eso y ve a Dios detrás de las circunstancias Dios está desarrollando eso lo que falta ¿sale? vamos a orar amado Padre Celestial te damos gracias Señor porque Tú Señor has tomado control de nuestras vidas Señor y Tú eres el que pone las personas a nuestro alrededor incluso a las personas con las cuales nos casamos Señor Tú determinas Señor y controlas las circunstancias y situaciones Señor y si vienen situaciones difíciles en nuestra vida sabemos que Tú es el que tienes el control y que Tú lo has prometido Señor para nuestra bendición para que podamos crecer y ser forjados a tu imagen Padre Señor, y si no nos hemos sometido a ese proceso, a ese trato en nuestras vidas, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a ser obedientes a Ti, Señor, a buscar Tu voluntad, a tener como prioridad, no nuestra comodidad, sino a ser forjados en la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener las prioridades claras y a utilizar, no ser víctima de, nuestro, de nuestra pareja, de las circunstancias difíciles sino utilizar las circunstancias difíciles, y utilizar a nuestra pareja, los sus defectos, para nuestra edificación, para nuestro bien, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.